0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la cuarta semana de Pascua, viernes de la cuarta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 26 al 33. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y Él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús. Como está escrito en el Salmo segundo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. El Salmo responsorial de hoy es el Salmo número dos y el responsorio es Jesucristo es el rey de las naciones, aleluya. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. El Señor me ha consagrado como Rey de Sion, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor, he aquí lo que me dijo. Hijo mío, eres tú, yo te he, te he engendrado hoy, te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia. Sírvanlo con temor. Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús les respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día, un poco de resumen de lo que hemos venido leyendo días atrás. Eh, nos encontramos en la primera jornada de evangelización en la cual Saulo que ahora ya se le da el nombre de Pablo participa junto con Bernabé han salido de Antioquía de Siria y de ahí saltaron a la isla de Chipre y de Chipre eh, tomaron otra embarcación y regresaron a tierra firme en el sur de lo que hoy en día es Turquía. De ahí ah, de la costa de Turquía Subieron hacia la ciudad, ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. Esta, es, esta ciudad es diferente que la Antioquía en Siria, que era la tercera ciudad principal del imperio romano de aquel entonces. Eh, Antioquía de, de Pisidia es una ciudad más pequeña, um, y es ahí donde se dirigen uh, Bernabé y Pablo, y es Pablo a quien en la sinagoga en Antioquía de Pisidia los líderes le dan la oportunidad de que les hable acerca de las lecturas que han leído y de que les comparta una reflexión. Y Pablo pues toma la palabra y les empieza a hablar acerca bueno, les da un resumen de la historia de la salvación del pueblo de Israel, y lleva esta este resumen. A, en su a su punto final en jesucristo a quienes quieren él se cumplen se llevan a cabo todas las promesas que dios había hecho por medio por medio de todos los profetas no así que pablo aquí da este un discurso y la lectura de hoy es es la segunda parte del discurso que empezamos a leer ayer y aquí pablo dentro de esta sinagoga está dando el, el resto del discurso uh, cuando se le ha dado la palabra, lo cual era una tradición muy común este, de que en la sinagoga uh, se les invitara a los visitantes, a ya sea a leer las lecturas sagradas o a compartir algún comentario, alguna reflexión sobre las lecturas y esto es lo que Pablo está haciendo, pero con el, el, el plan evangelista de llevar la tradición, llevar el plan de salvación de Dios para Israel hacia Jesús, quien ahora se convierte en el centro de la proclamación, en el centro del evangelio que ahora Pablo, como recién convertido a, a Cristo, ahora se convierte en uno de los principales evangelizadores de la iglesia naciente. Bueno, y dice Pablo en este discurso, la segunda parte del discurso que empezamos ayer. En aquellos días Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con las palabras, hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios. ¿no? Aquí eh, el hecho de que están en una sinagoga eh, es, es obvio de que la mayoría de las personas que, que se encuentran ahí, todos hombres, eh, eran judíos y algunos eh, no judíos pero que se ha, han sido convertidos al judaísmo. ¿no? A esto hace, son las palabras que hacen referencia a aquellos que temen a Dios. ¿no? Los hijos de Abraham, eh, cuando menciona a Pablo a los hijos de Abraham está obviamente refiriéndose a la comunidad judía de aquellos que son uh, puramente judíos y al resto de los que temen a Dios son aquellos que han sido recibidos no judíos a la comunidad judía y ahora Pablo empieza con el mensaje este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Aquí Pablo ahora está dando un resumen de lo que ocurrió en torno a Jesús, eh, cómo fue rechazado, cómo fue entregado, cómo murió, cómo fue enterrado y cómo resucitó. ¿no? Así que también, así como Pablo en el día de ayer, en la lectura de ayer, dio un resumen así en grandes rasgos sobre la historia de la salvación. Pues ahora está eh, bien en grandes rasgos um, da un resumen de los eventos ocurridos en torno a Jesús cuando sube de Galilea a Jerusalén para su pasión, muerte y resurrección. Dice, um, de lo que Pablo dice, uh, habla acerca de cómo los líderes en Jerusalén, sin, neces sin necesariamente echarles en cara lo que hicieron, eh, aquí Pablo es, es, es obvio de que cuando menciona esto de que entregaron a Jesús lo hicieron por ignorancia, y este es en gran parte um, la causa y fuente de la mayoría de nuestros pecados, que pecamos por ignorancia, no, no por maldad, no por malicia, no por rechazo este, um, eh, claro por Dios, sino porque no entendemos y porque no vemos claramente a uh, cómo y por dónde Dios nos llama. Y, y, el, y la fuente, en, en realidad la fuente de la mayoría de, de nuestros pecados es por ignorancia. Y es esto lo que Pablo está uh, describiendo, aunque no lo nombra como tal. Pero, uh, y esto al decir esto Pablo pues lo dice para para no echarles en cara en cara este las el rechazo las ofensas de los líderes de de Jerusalén. Ah, después menciona a Pablo que al con, que lo condenaron y lo entregaron a Pilato ah, y que en esto se cumplió se cumplió todo lo que los profetas a ah, de, hablaban en, en las lecturas que se leen todos los sábados. ¿no? Uh, en esto también Pablo nos da una, una, una bella enseñanza ¿no? de que no basta simplemente leer la Sagrada Escritura si tú no entiendes o no sabes in interpretar lo que estás leyendo. ¿no? Uh, cuando Pablo dice, dice uh, cumplieron las palabras los profetas que se leen cada sábado, no o sea, si, si cada sábado leían <coughs> leían leían las lecturas de los profetas, bueno, entonces, ¿por qué no reconocieron a Jesús, de quien los profetas hablaban, de quien los profetas profetizaban? Así que la ignorancia o la ceguez está en no saber interpretar, no saber eh, también interpretar cómo Dios se hace presente, cómo Dios viene a nosotros, cómo Dios um, nos uh, nos llama en nuestro tiempo y espacio. ¿no? Así que no basta simplemente estar familiarizados con la Sagrada Escritura si tampoco pedimos o tenemos el Espíritu para poder interpretar lo que la palabra de Dios nos comunica hoy en día, a qué nos llama hoy en día a, a, a qué es lo que Dios pide y exige de nosotros hoy en día. ¿no? Y esta es parte de la ignorancia, de la ceguez, de la oscuridad de aquellos que no reconocieron a Jesús, de aquellos que condenaron a Jesús, de aquellos que entregaron a Jesús a la muerte. ¿no? Um, y la ceguez de ellos, la ignorancia de ellos pues también, también es parte de nuestra misma experiencia cuando nos cerra, cerramos al Espíritu de Dios, cuando nos cerramos uh, a la presencia de Dios hoy en día, a uh, cómo Dios viene a tocar a nuestra puerta, llamarnos por nombre y para uh, invitarnos, invitarnos a ser más fiel, a responder con más uh, confianza y entrega a la visión del plan de Dios que en nuestros tiempos, que en mi vida, que en, en mi situación se me está llamando. no Y esto es responsabilidad de cada generación. Cada, en cada generación no hay tiempo y espacio donde Dios no esté presente. no Y si hemos de vivir con esta convicción de que no hay espacio y no hay tiempo donde Dios no esté presente, entonces en cada época, en cada momento, en cada vida, en cada situación, Dios nos llama para que respondamos a su iniciativa, para que respondamos a su llamado. Y este respond responder a Dios, pues, que sea con una entrega y convicción uh, de que pase lo que pase aquel que nos llama aquel que viene a nosotros pues también proveerá lo necesario para que también nosotros le respondamos y también sepamos dar y entregar um, confiados en aquel que nos llama ¿no? continúa pablo pero dios lo resucitó de entre los muertos y él ya y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Aquí, nuevamente, Pablo está dando el resumen de lo que ocurrió después de la resurrección, de cómo Jesús resucitado se le apareció a sus discípulos y apóstoles, aquellos que lo habían seguido desde Galilea hacia Jer a Jerusalén. Y que ahora son sus testigos. Y esto también es muy importante. La iglesia está construida sobre el testimonio de aquellos que conocieron a Jesús, de aquellos que convivieron con Jesús. Y este testimonio no simplemente es el recontar lo que ocurrió, sino también de manifestar de que este acto de la resurrección ha transformado, ha creado algo nuevo, ha dispersado el miedo y los ha inundado con el Espíritu de Dios para que continúen la misión que Dios había empezado en Jesucristo, que Jesucristo compartió con sus discípulos y apóstoles, y ahora estos discípulos y apóstoles continúan esta misión guiados por el Espíritu Santo. ¿no? Así que el testimonio de los discípulos y apóstoles no simplemente es el contar lo que sucedió, sino el manifestar que esta, este acto uh, de la resurrección que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, Um, ha inaugurado, ha creado algo nuevo de que vivimos ya desde entonces, del, des, desde el tiempo de la resurrección, vivimos en una época nueva, en una situación diferente. El reino ya, el reino de Dios ya, es, es, ya está presente, ya se ha inaugurado, ¿no? Y ahora corre por nuestra cuenta, entonces, abrir nuestras vidas, abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón a esta nueva realidad para asimilar no solamente el mensaje, sino también la visión de lo que Dios está llevando a cabo, que empezó, que inauguró en Jesucristo nuestro Señor. ¿no? Así que cuando decimos que la iglesia está fundada sobre el testimonio de los discípulos y apóstoles, está fundada en, lo que, en la nueva creación, en las nuevas vidas, en lo que el Espíritu Santo está llevando a cabo por aquellos hombres y mujeres que entregaron sus vidas al mensaje, a la visión del reino y que nosotros ahora somos herederos de ese testimonio, no simplemente de palabras sino de vidas y ahora corre por nuestra cuenta de que también nosotros demos un testimonio de la realidad del reino que aún sigue, sigue promoviendo vida, aún sigue promoviendo cambios, aún sigue promoviendo um, nuevas esperanzas de lo que Dios ha ignorado ha en Jesucristo nuestro Señor. Y esto ahora es nuestra responsabilidad, ahora es nuestro llamado de que también nos dejemos infundir, nos, nos dejemos guiar, nos dejemos transformar por este mismo espíritu para que la misión de la iglesia de ser un sacramento del reino de ser un instrumento del reino, de ser un testigo del reino, pues siga promoviendo y siga manifestando esta realidad. Y repito, no simplemente de palabra, sino por el testimonio de vida que demos. Después, finalmente, dice Pablo, nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros los hijos resucitando a Jesús aquí Pablo hace la conexión entre las profecías acerca del Mesías que el Mesías que es Jesús que han sido cumplidas en Jesucristo al ser resucitado no Así que Jesús, digo Pablo, Pablo hace esta conexión de la historia de la salvación de Israel, y después eh, la conecta con lo que sucedió, con lo que sucedió en torno a Jesús, y cómo todas las promesas de los profetas se cumplieron en Jesús, y cómo en la resurrección de Jesucristo, Dios lo ha consagrado Mesías, Hijo de Dios. Así que Jesús, así que Pablo hace esta colección impresionante en esta oportunidad que en la sinagoga de Antioquía de Pisidia le han dado y Pablo no no pierde la oportunidad, no este toma la oportunidad para dar este mensaje de lo que Dios ha llevado a cabo de que Dios ha cumplido todo lo que ya los profetas había anunciado, ¿no? Muy bien, hermanos, pasamos ahora al evangelio de hoy, a que eh, viene del evangelio de Juan. En el evangelio de Juan, ahora, con este capítulo 14, empezamos una, una nueva sección. El contexto de este capítulo es la última cena. Jesús este, ya está reunido con sus discípulos, ya le ha lavado los pies a sus discípulos, le ha, les ha enseñado de que el liderazgo dentro de esta comunidad se tiene que manifestar en el amor, el amor expresado concretamente en el servicio al prójimo, en el servicio al otro, ¿no? Y de que eh, por, por tanto de que todos ellos fueron llamados, fueron escogidos, de que entonces no hay nada de que se puedan gloriar más que por el hecho de que es Dios quien los ha llamado, quien los ha ungido, quien los ha consagrado. Entonces es Dios quien provee lo necesario para que su misión se lleve a cabo, entonces no hay nada de que nos podamos nosotros um, gloriar o de que nos podamos este, dar crédito de, de lo que Dios está haciendo, ¿no? Así que uh, Jesús quiere que quede bien claro de que el llamado que han recibido tiene que manifestarse concretamente en el servicio. Es el amor en acción manifestado en el servicio al prójimo que Jesús mismo modela que él siendo el dios siendo el señor que él siendo el maestro él se rebaja a lavar los pies a sus discípulos y en esto les deja bien claro lo que significa el liderazgo dentro de esta comunidad liderazgo en servicio del prójimo en este discurso Uh, que empezamos en el capítulo 14, um, Jesús da un discurso bastante largo del capítulo 14 al 17 y es el y este prácticamente viene siendo el discurso de despedida de Jesús y y por tanto eh, Jesús va preparando a su comunidad pero también en el, en el evangelio de ayer que viene antes del evangelio de hoy um, Jesús les dice de que entre ellos hay uno que lo va a traicionar. Así que Jesús en este discurso largo pues está preparando a su comunidad y, y también Jesús se da cuenta de que en, en este, a, 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 al prepararlos pues la reacción de este pequeño rebaño pues es de tristeza, preocupación, uh, incertidumbre porque cuando les menciona, de, les menciona de que uno de ellos los va a traicionar, pues empiezan a dudar de sí mismos. Empiezan a preguntarse si a dónde va todo esto, ¿no? Ah, si a uno de nosotros lo va a traicionar, entonces el plan al cual él nos ha invitado, ¿en qué va a acabar? No? También eh, muy, es muy posible que las angustias y ansiedades que resaltan en esta situación, en este contexto de este gran discurso de Jesús, el capítulos 14 al 17, pues también reflejen las ansiedades y las preocupaciones después de la resurrección que la comunidad uh, fue viviendo cuando la presencia física de Jesús ya no estaba con ellos. Entonces esto implicaba de que ahora tenían a que ellos pasar al frente de que ahora Jesús está con ellos pero una forma diferente ya no tanto física sino espiritual y cómo han de retomar la misión que recibieron y continuar la misión ahora por ellos mismos guiados inspirados y a veces forzados a seguir, a seguir adelante por el Espíritu de Dios. Así que dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. ¿Okay? Así que aquí Jesús quizás está palpando las, a la ansiedad y preocupación de este pequeño rebaño que quizás no saben qué hacer con estas palabras de Jesús particularmente cuando les dice de que uno de ellos los va a traicionar no y de que después de que él sea arrestado y muera pues ellos serán dispersados no imagínense imagínense si las expectativas que ellos tenían de Jesús pues um, eran bastante gloriosas y ahora Jesús les hable de traición, de, de, de rechazo, les hable de que serán dispersados, pues es obvio de que se empiezan a preocupar y se empiezan a llenar de ansiedad y quizás es a esto a lo que Jesús está respondiendo con estas palabras. No pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi padre. Hay muchas habitaciones si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Así que Jesús está preparando su rebaño porque va a partir. ¿no? Imagínense si han compartido por lo menos unos tres años, particularmente en este evangelio de, de Juan, sabemos de que Jesús pasa unos tres años, unos tres años o quizás más, con sus discípulos y que ahora Jesús les empieza a hablar de que se tiene que ir. ¿no? Ah, y, y esto ocurre en toda, en toda agrupación, en todo en todo este uh, uh, un grupo donde surge un líder carismático, ¿no? Y cuando se les quita ese líder carismático, pues eh, ese grupo pasa por un uh, por una crisis, crisis de, de a ver cómo continúan o si se echan atrás o simplemente se viene abajo todo el plan uh, que los había unido, ¿no? Así que cuando Jesús, ahora que Jesús les habla de que tiene que partir, tiene que regresar al Padre, pues, eh, este pequeño rebaño no sabe, no saben cómo responder, no saben cómo van a seguir adelante, pero Jesús lo está reafirmando de que aquel que los ha llamado también les proveerá lo necesario, ¿no? Y, y, y esto es común para, para todos nosotros, ¿no? Um, se, se tiene que llegar en, en nuestras vidas un tiempo en lo cual yo empiece a confiar en mí como Dios confía en mí, de que yo piense a creer en mí como Dios cree en mí de que Dios, de que yo empiezo a tener esperanzas en lo que Dios ha empezado en mí, como Dios espera en mí, ¿no? Por eso, este, yo creo que mucho más importante de decir, de decir um, y, y profesar de que yo creo en Dios, de que yo amo a Dios, de que yo espero en Dios, yo creo que mucho más importante que eso es de creer y vivir con y vivir con convicción de que Dios cree en mí. De que Dios confía en mí, de que Dios espera en mí, ¿no? Porque esto es la realidad, cuando Dios nos llama, de que Dios ve mucho más potencial en nosotros de lo que nosotros mismos vemos en nosotros, ¿no? Y que este, este vivir en la fe, vivir en la esperanza, vivir en la confianza de Dios, es, es ver, es confiar, es creer. En lo que Dios ve en ti, en lo que Dios cree en ti, en lo que Dios espera en ti. A esto, a esto este, a, eh, a, hacemos referencia cuando decimos que eh, vivimos en relación, que la fe a última es una relación con Dios, ¿no? Y, y, y yo creo que en el fondo esto es eh, a, lo, a lo que nos referimos eh, cuando decimos de que la fe es una relación no simplemente es, un, es una fórmula de profesión. Es una relación de que nos confiamos en aquel que nos llama, nos confiamos en aquel que nos dice tú eres mi hijo, tú eres mi hija, nos confiamos en aquel que nos dice yo les daré lo que necesiten para que mi llamado sea fructífero y produzca frutos para el reino. ¿No? Pues aquí Jesús está, está afirmando está, en cierta manera, eh, respondiendo a las ansiedades um, que ahora ve, ve crecer en ellos cuando Jesús les empieza a hablar de que se, te, se tiene que regresar al Padre. Cuando me vaya yo les y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. no Ya saben el camino. Uh, bendita pregunta que, que hizo tomás no cuando escucha estas palabras señor no sabemos dónde vas cómo po <coughs> cómo podemos saber el camino ¿no? cómo podemos saber el camino y el camino no es algo físico el camino no es una fórmula no es una profesión el camino es una relación la relación la relación con jesús eh, la respuesta que Jesús le da a Tomás no es una fórmula, no es una doctrina, es una relación. De que al decir de que, de, de que uno, de que yo creo, yo creo en Dios, de que yo creo en Jesús, es creer en la totalidad de la persona de Jesús. Creer en sus palabras, creer en su persona, creer en su mensaje, creer en su visión del reino, en su visión del Padre. Esto es lo que, lo que para Jesús significa creer en Él. no. O sea, es asumir, asumir lo que Jesús, lo que Jesús entiende en torno al reino, en, en torno a Dios. ¿verdad? Identificarnos con ellos, hacer nuestros esa visión. Este es el camino. Esto es a lo que Jesús se refiere. La totalidad de su persona, la totalidad de su relación con Dios Padre. La totalidad de la visión del reino que Jesús no simplemente describe sino manifiesta en su propia persona que este reino está construido sobre los pilares del amor, de la misericordia, de la compasión, de la justicia de Dios. no Y que cuando nosotros nos identificamos y hacemos nuestra esta visión pues estamos diciendo nos las jugamos con Cristo porque la visión de él, del reino y de Dios pues la hacemos nuestra. Y este es el camino al cual Jesús se refiere. Repito, no es una fórmula, no es una doctrina, es una relación dentro de la cual yo me identifico con aquel que me llama, con aquel que me dice, porque yo te he llamado, yo te daré lo que tú necesites para que mi llamado en ti sea fructífero y produzca frutos de vida eterna, para el reino que Dios ha inaugurado en mí. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues eh, bello mensaje, mensaje que Jesús aquí le da a sus discípulos en este capítulo 14 de Juan, donde está respondiendo las ansiedades ahora que Jesús prepara, prepara a su pequeño rebaño para su ausencia y salida, ¿no? Para que ellos mismos empiecen a creer en sí mismos, porque Dios cree en ellos. Porque Jesús cree en ellos, ¿no? Y este es un gran paso, un gran paso que todos tenemos que dar: de llegar a ver lo que Dios ve en nosotros, aceptar lo que Dios acepta en nosotros, confiar en lo que Dios confía en nosotros. Porque de esto, de esto, se construye el reino. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó: Sediento de ti, la palabra.